0: 欢迎各位收听我的节目。今天节目呢分成几个部分。第一个部分，秉持我一贯的作风，当然是要吐槽一下媒体，以及吐槽一下台湾现在的现况。台湾现在什么现况呢？就是疯狂造成现况，集体陷入了歇斯底里，以及集体失智，集体被诈骗的这种行径，可是还不自知。大家看最近的新闻就知道。我们今天又开始在说什么？哇，台湾零确诊，台湾政府好厉害，全世界都要替台湾鼓掌。好像不替台湾鼓掌，那就该死一样。好，那针对这第一个话题呢，等一下我会提出一些我的看法。那第一个话题跟第二个话题是有关联的。第二个话题是什么呢？第二个话题就是我要做大预言。什么预言呢？因为我预言民进党在520以后呢，那个一定会经过一番改组。那谁该走，谁该留，我觉得我应该给他一点建议。因为因为他们现在好像没有人可以用，而且还有些人蠢蠢欲动，然后底下明争暗斗，搞得不可开交。所以呢，我今天就大发慈悲。我就把民进党你们该用什么样的人，我给你们一点建议。而且呢，我也知道，其实民进党最近在布一个局，什么局呢？就是我刚刚说的，跟我上一部分说的事情有关。因为呢，最近媒体疯狂造成，我觉得背后一定有原因。什么原因？我猜测就是因为民进党应该知道疫情应该准备要让它结束了，因为再不结束，我觉得台湾的经济就要垮了。其实要是大家仔细看新闻，你就会发现。除了疫情的报道是好帮帮以外，请问一下，台湾还有什么是好帮帮？好像没有了吧，对不对？我们都一直在图一个虚名，一直希望国际社会给我们掌声，给我们鼓励。可是这对我们的经济有什么帮助？鼓掌又不能当饭吃，是不是？所以我觉得他们可能也看到这个问题，所以说民进党现在想要让疫情要结束了，因为再不结束的话，到时候五二零。换内阁以后，经济走下坡的话，民进党之前搭的神坛就会一洗换面，粉身碎骨。所以我才说，我觉得民进党现在开始有计划的准备要让疫情结束了。那怎么结束呢？等一下我再慢慢跟你们聊。那第三部分就是我之前我说过，我要做一个归乡系列。所以今天呢，我就对这个系列的部分及内容，还有呢怎么样的一个诉说的方式，还有应该放在哪一个频道，我跟大家说明一下。那也希望各位给我一点建议。好，那今天就这三个部分呢，我慢慢跟你们聊。我们现在先从第一部分聊起。第一个部分呢，讲完但就台湾最近的造神运动还在持续不断。你看最近又是新冠肺炎的这个零确诊记录，其实零确诊记录到底有什么了不起？因为大家可以看这个新闻嘛，你们看我们的中正机场一航下已经是零入境了，啊就已经没有任何的境外移入的这个感染源了。台湾零确诊有什么好骄傲的呢？而且我这边要怀疑一件事情，就是我们先看这个新闻。大陆是不是也说零确诊？可是为什么大家都不相信他？尤其是台湾的政府，只要大陆说零确诊，或是大陆传来什么好消息，就没有给过好脸色，或是好的言辞，或是正确的称赞消息。台湾这些绿色媒体，你们除了一直抹黑、一直造谣、一直说大陆是骗人的，是不是骗人的？台湾的媒体，请问一下，你们有到现场去过吗？你们什么都没有看到，什么都没有查到。就可以胡说八道。那既然你们这样不经过查证就可以说大陆是假的，是造谣，是骗人的话，那请问一下，我是不是也可以合理的怀疑台湾？你们说零确诊也是假的，也是骗人的，也是政府做出来的呢？更何况零确诊到底有什么了不起？大家请看一下这些所谓现在目前世界上零确诊的国家。哦，这不是我说的，这媒体说的很来，一个北韩，第二个也门，第二个塔吉克。北韩大家都知道，消息封锁的很严重，而且呢，之前还传出过说。他要是有人染了新冠肺炎，他就把门窗钉死，不让那个人活着出来，所以当然没有感染，当然也是零确诊。那叶门不要讲，叶门在打仗，就算有人感染了，消息也传不出来。塔吉克呢？塔吉克是世卫组织说他们的医疗设备最差、最落后，卫生观念最糟糕的一个国家，可是他们却传出零确诊。我刚举这的三个国家，大家有没有觉得有一个共通处？就是第一个，他们要么是战乱，要么是落后，要么是封锁消息。所以你当一个零确诊的国家，你有什么好了不起的？难不成你刚刚跟我说的国家一样？你要么就打仗，要么你就封锁消息，把门窗钉死，要不然你就是医疗设备很落后，干脆就不通报，所以才造成零确诊。所以零确诊很了不起吗？我在这边就吐槽一句。你要是真的零确诊，那你是不是符合上面三个条件？还是你有第四个条件？就是我们完全不知道为什么零确诊的条件跟原因。麻烦你公布一下，到底是我们真的零确诊，还是你根本就没有经过大规模的筛检，你就放任台湾老百姓到处在外面爬爬造？台湾老百姓的口罩都不够了，怎么可能零确诊？好，那当然这是我的怀疑。所以说，为了要维持台湾政府现在是神的形象，也请你告诉我这个神到底是怎么造成的。假如台湾政府真的是神，可以用一个我完全不知道的办法来让这个防疫归零的话，那也麻烦跟全世界说明一下，台湾是怎么让防疫归零的？要不然我就合理的怀疑你们这一切通通在造假。所以我说，媒体今天为什么要大肆张扬，要大家报的，而且各大饭店还亮起了这个 zero 啊零确诊，好像台湾已经加入了联合国，台湾的 G T B 已经在上世界第一的那样自嗨的那么开心，有吗？不就是一个零确诊记录嘛？而且我刚刚说了嘛，零确诊有什么了不起嘛？我们不但零入境，我们还零消费嘞，我们连消费都挂零。不但消费都挂零，嗯、我们可以看到还有多少跟零有关的新闻跟消息。来，各位看德国，德国的官员他们在问到有关于这个台湾有没有捐口罩这件事情的新闻上，你看他的回答怎么回答？零回答，就是他没有说台湾，他说其他国家，所以台湾在这个地方挂零了。因为你完全没有被人家讲出来，还有呢，来夜市看到没？零消费，夜市倒的倒，死的死，逃的逃。台湾的经济要是连夜市都垮的话，我觉得像这样的一个崩盘的速度，一定会慢慢的往上延烧。所以经济情形越来越严峻的状况下，所以我才说，我觉得这整件事情根本就是民进党要做局的一个前奏。什么前奏？我等下再讲。我先讲我们还要什么挂零的？来，各位看我们的 GDP。这已经不是零了哈，这负四点零哈，我们的 GDP 不只是归零，归零都算好的，现在是往下走，要走到负四点零， 0, 这是 IMF 说的，不是我说的。所以说，零确诊到底有什么了不起？你要么就是落后国家，你要么就是医疗设备设施太差，要么你就是封锁消息，要不然你就是所有的经济活动以及你所有的人均指数通通要归零，不但归零还归负。因此呢，我觉得台湾的媒体。你们现在疯狂造神，造这个零确诊到底有什么意义？对老百姓到底有什么好处？老百姓难道零确诊他就可以吃饱饭，他就可以钱从天上掉下来？而且这个钱你凭一天到晚说要发，请问在哪里啊？有没有人已经领到了？麻烦告诉大家一下，因为我连一块钱都还没看到。所以我觉得这个零确诊或是台湾的防疫政策做得好不好？不要再吹牛了。我刚刚已经说过了嘛，零确诊没有什么了不起。重点是接下来疫情过了以后你该怎么办？好，这一部分就是我等一下要讲的部分，因为我觉得民进党他们也知道，再这么吹下去，再这么伪装下去，再这么骗下去，终究纸包不住火，你总有一天你要破功的。因为现在今天济情况已经到了非常危险而且非常恶劣的地步，可是民进党现在就是要媒体铺天盖地报疫情，报台湾捐口罩，要获得全世界的掌声，还要什么加入世界组织，我觉得这些都是烟雾弹。真正的情形就是在 520， 你们准备要布局，怎么一个布局法？接下来我们就要聊第二个部分，这个部分就延续我刚刚讲的，就是民进党他们也知道，再这样让媒体造成下去，再这样吹牛下去的话，到时候他们520一换内阁，万一执政不利，经济还是起不来的话，这个神话就会破灭。所以呢，他们先要慢慢的让这个牛皮消红了，怎么消呢？就是我之前标题上面写的那句话一样。零确诊什么意思呢？就是说零确怎样掰都是媒体说了算，媒体只要说零确诊，其实就是零确诊。大家说对不对？也就是说，我们现在台湾人觉得到底外面有没有病毒，到底外面可不可怕，到底外面要消费情形或者要不要戴口罩，是不是都是媒体说了算？然后呢，背后再站一个城市中。陈时中背后就是民进党政府，我讲这个逻辑没错吧？也就是民进党政府要告诉老百姓，疫情过了还是没过？老百姓你们自己的标准是什么？难道是你们看得到病毒吗？你们看得到这个口罩有没有被传染吗？当然是，就是媒体放消息，媒体先造神嘛。所以你们看到这两间饭店，一家是不是叫圆山饭店，一个叫101。还有就是高雄的汉来，还有很多商家是不是开始都想要趁这个所谓的零确诊这个热度，他们想要做生意？这后面的意义代表什么呢？就代表说，台湾现在的经济真的很糟糕了，不蹭一点热度，赶快做一点促销的话，这些服务业都快活不下去了。所以这个媒体罗有志他不是也说，这个零元山饭店这个零是不是也可以另外一番解读？就是我们根本什么消费都没有了嘛，零消费、零成长、零赚钱。台湾老百姓再这么下去会活不下去的，所以说现在蔡政府他们也知道，马上五二零就要宣布就任了，就任以后内阁可能会改组。那假如说改了新内阁，经济还是起不来，那怎么可得了？那他们蔡政府这个神话不就破了吗？所以说在这样的设计下，我觉得蔡政府他一步一步的要告诉大家，疫情已经远离台湾了，谈灭疫情了。所以大家可以赶快出来消费了，媒体就可以再造第二次的神。你看新内阁团队、蔡政府他们多厉害，内阁一上任，经济就起飞了。我这样的判断跟猜测，大家是不是觉得我说的非常有可能？也就是说，蔡政府他们现在不但是会利用骗的，会利用媒体这种铺天盖地的宣传来让他们执政以外，他们还会铺天盖地让他们继续执政。他们已经掌握到很好的办法，就是很多事情是可以一步一步来，因为他们已经可以预测到，今天只要他们说疫情过了，而且五二零的就任刚好跟百货档期的母亲节差不多时间，所以说在这个两个消息加持下，一个是疫情过了，一个母亲节档期下，民众一定会跑出来疯狂消费，赶出来消费以后，今天是四月多，四月下旬了，接下来五二零就任了以后，经济一定会呈现一个往上走的趋势，然后呢，那个一顺利交班。在创造一个所谓的经济神话。哇，蔡政府好厉害，不但防疫棒，经济棒，所以要让民进党万年执政。因此呢，我觉得在这一点，国民党你们真的已经落后了。你们真的，假如说再这么跟着民进党的屁股后面，在追这些什么口罩啊，或者在追这些什么哦、啊，台湾不应该得罪大陆这种新闻的话，你们这辈子就不要想再回到执政党这个位置了。因为蔡政府他们现在已经学会了这么高明的一招，他们已经可以做一个超前部署。可以预测接下来下一步该怎么做。可是呢，他们这个布置还是会有一个问题。这就是我接下来要讲的。我觉得，民进党，你们既然已经执政了，而且你们现在正朝万年执政在准备的话，那你们就应该给当初帮你们选上这些年轻人一些机会。你们这些老一辈的都该退了，不要再占着位置不拉屎，都是六七十岁的人了。所以，我建议民进党，你们要换内阁，换个彻底。把所有的老头子全部换掉，换一杯新鲜。那要是你们没有找不到人选的话，接下来我要讲的就是第二个部分最重要的内容，就是我要给你们一份建议的名单，希望你们做参考。不但参考，而且我觉得一定要这么做，要不然你们怎么对得起这些帮你们的八一七和一四五零这个你们口中所谓的年轻人呢？因此要记得，老人得全部赶走哈。来，我的名单如下，大家参考一下。假如说大家有更好的名单，你们可以提供。我先讲我的名单。就是第一个当然是行政院长嘛，行政院长不是苏贞昌吗？我觉得他应该换掉，因为我觉得他太老了，而且他应该去世界环游旅行。为什么他应该去环游世界呢？因为他有一个很好的优势，我觉得大家都没有发现。其实苏贞昌真正可以环游世界的优势是什么呢？就是他坐飞机不用钱，也不是坐飞机啊，就是他其实飞各地他都不用钱。为什么？因为他有一只扫把。那只扫把其实会飞的，不但可以打共匪，而且会飞。所以我强烈建议苏贞昌，你这么老了，你还跟神明发过誓，你不怕遭报应吗？所以你应该赶快辞职下台，然后骑着那个扫把离开台湾，到全世界各地去玩，颐养天年，这才是你的出路。但是苏贞昌走了以后，行政院长这个位置应该给谁做呢？我强烈建议要给皇太子，也就是我们的大哥赖清德来做副总统兼行政院长。其实赖清德应该有一点闷，可是赖清德身上有一个非常大的优势，什么优势呢？就是我先讲闷呐、啊，闷就是因为他本来跟蔡英文是平起平坐的，他本来不是皇太子的，他本来应该是所谓的诸侯或者所谓的亲王，结果莫名其妙的在一场宫廷内斗中，就仿佛光绪跟慈禧一样，虽然这个比喻不大好，但是呢，我觉得赖清德莫名其妙的就从。本来是可以跟慈禧太后对抗的袁世凯，结果还是变成了光绪，他就变成了皇太子。好，那这个不说，那赖幸德他有什么优势呢？他为什么我觉得他接这个行政院长非常好呢？因为行政院长，当然他接下来他施政假如顺利的话，他一定是蔡英文卸任了以后，民进党推出来的接班人，也就是下一任的台湾总统候选人。而且我觉得他当选的几率非常高。他当选有一个非常大的好处，大家一定没有想到。我们看这个新闻，赖清德最近是不是当了美国的爷爷，当了美国的阿公？你看这个条件太好了。因为我以前一直说台湾就是美国的孙子，对不对？美国是台湾的爷爷。可是呢，赖清德可能听到我的话了，他就立刻去干了这些事情，他就立刻去当了美国的爷爷。各位想嘛，包括中国大陆的朋友，你们也想一想。当赖清德当了美国的爷爷以后，那是不是只要当中国有一天你们统一台湾了以后，那台湾回到母亲的怀抱嘛？也就是台湾还是儿子的身份，我们回到中国这个父亲或者母亲的怀抱里。那接下来是不是又发生了一件有趣的事情？就是赖清德是美国的爷爷，中国呢是赖清德的爸爸或妈妈。那这样中国是不是变成了美国的曾祖父或曾祖母？所以赖清德当总统非常好。赖清德当总统以后。中国，你们只要武统台湾，把台湾收回去了，中国就一瞬间地位提升，立刻就变成了美国的曾爷爷或曾祖母。因此呢，在这个条件下，我也呼吁一下中国大的网民们，你们先不要急着武统台湾。你们看，要是赖清德当选总统以后，你们再武统，是不是瞬间你们的地位可以提升好多倍？所以现在先不要急，请你们再等一下，也请你们告诉你们的政府，我这个建议应该是不错，就是不要急着武统。过几年再说。所以说，赖清德，你一定要出来当行政院长，然后接下来你要选总统，而且一定要选上。选上了，不但中国地位可以提升，台湾的地位也会提升。台湾以后就再也不用叫美国爷爷了，台湾可以叫美国孙子。你们这个美国龟孙子，你们给我好听话。再如果说我叫我们的中国爸爸或妈妈打你哦呵呵。OK， 好，那这就是我建议的行政院长名单，就由我们的大哈哥赖清德来担任。不过呢，这个大阿哥也请你小心一点，因为有大阿哥就有二阿哥。这个二阿哥是谁呢？我觉得是郑文灿。那是不是呢？我觉得大家可以拭目以待，因为最近郑文灿的曝光率蛮高的。不过呢，我还是要提醒一下我们的赖大院长，我们的皇太子，因为在历代的宫廷政变中，皇太子你只要一个闪失。你要么不是被毒死，要么就是被干掉，会被废掉，会被圈起来。所以，赖心德，虽然我也希望你能够当美国的爷爷，但是你还是要小心宫廷政变，尤其二阿哥在旁边虎视眈眈，你真的要注意一点。那行政院长的位置确定以后呢？我觉得接下来几个部门也应该换一换、改一改。当然不用全部都换，可是有几个部门我觉得一定要换人。第一个部门我觉得就是交通部，林佳龙，我觉得你做的真的太烂了。因为像华航改名这种小事情你都搞不定，你还要什么资格坐在这个位置上？你看嘛，华航有百分之五十是关股哎，百分之五十关股的意思就是有百分之五十是纳税的钱。你们这批恶贼，你们这批民进党盗贼，你们花老百姓的纳税人的钱，什么时候手软过？所以要花就花，赶快把华航改名吧，反正改名了，损失的是台湾纳税人的钱，又不是你的钱。这点小事情都办不好，所以我强烈建议，林家龙你一定要换掉。但换成谁呢？我建议换成网军，就是1450。因为交通部是干什么的？交通部就是搞建设的，比如说要开马路、要做铁路、要挖隧道，那做这些建设难免会碰到老百姓的财产嘛，所以要面对这些刁民，交通部拿什么办法出来？派警察、派这些地方人协调都没有用的，派网军 1450， 这些网军现在多厉害，你看都可以打到新加坡了，叫新加坡的总理夫人道歉，所以我才建议。以后交通部不要再要什么部长了，就利用台湾的网军，有什么刁民，你们敢不让这条马路通过，你们敢不让我们炒土地，我就用网军出征你，弄死你全家。所以，我建议交通部就交给一四五这些网军。我相信这个建议，民进党你们应该也考虑过了，但是不妨试试看吧，就这么干。接下来还有一些部门，比如说像内政部长，我觉得也该换了。我觉得徐国友你早就不适合在这位置上了，而且你居然还敢跟民进党唱反调。因此呢，我建议徐公也要换掉，但换成谁呢？当然是换成我们陈水扁的儿子陈志忠啊。为什么我强烈建议换成他呢？因为最近疫情的关系，特种营业的生意是不是非常不好？而且呢，居然这个生意不好，还可以到了立法院的咨询台上面去问苏大院长说，像这些酒店小姐，他们没有生意怎么办？他说你可以用几难救助金。我觉得这样太麻烦了。应该叫陈志忠当内政部长，因为陈志忠当内政部长以后，他不但可以带头去消费，而且我相信他的带头的行为一定会鼓动大家通通去消费的。只要大通通去消费了，老百姓去消费了，那酒店小姐当然就没有失业的问题啊，也没有没有钱的问题了、啊。所以我强烈建议陈志忠应该接内政部长，而且要带头去酒店消费。接下来就是我们的国安局。我觉得国安局也很重要，虽然我现在不晓得我们国安局的情报投资是谁，但是就是因为不晓得，我觉得国安局这个局长职位才非常重要。因为国安局本来就是一个神秘的单位，他投资是谁，本来就不应该让人家知道，他应该像一个隐形人一样，我们谁都不知道他在哪里，他是谁。就算在总统专机上走私香烟，我们也抓不到人，也不晓得谁走私的，到时候又只说超买了事。因此呢，要具备这样的能力，我强烈建议两个人来当国安局的正副秘书长。这两个是谁呢？一个叫赵家宝，一个叫杨慧茹。你看哈、哦，为什么我建议这两个人？他们两个人都有一个特异功能，我们都没有。什么样的特异功能？就是他们两个人有隐身术。你看。当他们两个说叫你找不到，你就找不到，动用了全台湾的警察检调系统，就是找不到他们两个人。所以大家看，具有这样的本领，是不是有特异功能的人？而且很适合当我们这个国安局局长，也就是他完全不让人家知道他是谁的这个特色。因此呢，我强烈建议这两个人，赵家宝跟杨慧茹，你们来接国安局，这样子我们就不知道你是谁了，因为反正你们也找不到嘛。最后就是我们的农委会主委，这个本来叫陈吉中的，我觉得你应该滚下台了，因为所有的农民都不喜欢你。但是要换谁上来呢？我强烈建议由馆长陈之汉来担任。为什么呢？因为最近大家是不是发现了猪肉的价格是不是直直落？台湾的猪肉品质这么好，为什么没有人买？我觉得可能就是因为这些猪都太肥了。所以我强烈建议由馆长陈之汉先生。你去担任农委会主委，然后呢，你去开个健身馆，帮谁健身？帮猪健身，把这些猪练出一身狠肉，全部都是瘦的。我觉得猪肉价格一定会上去，猪肉价格上去以后，你不只在基隆可以开健身院，还可以帮猪开健身院，全台湾都可以开，因为台湾现在猪肉只要能够把价钱拉上来的话，我们就可以外销了，农民就有钱赚了。所以我强烈支持陈之汉，你来当农委会的主委。以上这些内阁人选呢，我希望赖清德，你要是接了行政院长以后呢，你可以慎重考虑用这些人，要不然你就对不起这些八七跟一四五零以及这些所谓的年轻傻白痴。毕竟行政院长这个位置对你以后能不能登基有很大的影响，所以你一定要善待这些一四五零，一定要照我的建议，把这些人通通请到内阁去，台湾才可以大放光彩的一直往前走，民进党才可以万年执政。说到这边，我相信大家也听得出来，我是用一种反讽的方式，我在讽刺民进党。当然，他们要是真的这么做，那我也乐观其成。反正现在中华民国已经没了，你们要恶搞，你们就搞吧。我看你们这些恶贼、这些盗贼，你们能够把台湾搞到什么样的恶劣的局面？反正到时候台湾沉沦的、倒霉的也不会只有我一个人。只不过我现在只是先做一个大预言，万一你们用的就是这种货色的格命的话，那台湾的沉沦就指日可待。好，那节目做到这边，我觉得好像已经做有点久了，我怕再说下去，大家可能会困，会想睡觉。所以呢，我刚刚之前说，我今天本来要跟各位讨论一下《归乡》这个系列该怎么做，该怎么一个说明的方式，然后该放哪个频道。那今天呢，因为时间的关系呢，我就不说了，这点请各位见谅。我们下一集再说，下一集我就会好好的，有时间我们来讨论《归乡》这个系列该怎么做。好，那今天节目做到这边，谢谢各位收听。